0: 将相派传奇》第三回播讲，猫哥。前面我们读了两回，中间隔的时间有点长了啊，因为有点忙。第三回呢，我们继续来看，作者其实是第一人称的我。在这稍微插一句话啊，就是有人给我留言说你。用不着把一句话反复来反复去，就是这个书里的所谓的“我”并不是作者这个事儿，你讲过就讲过了，不用再讲了。好，那猫哥，我尽量的做到啊。那以后就提我，不再声明这个“我”不是后来写书的作者。好，这个第一人生的我，他第一次出去骗人是怎么样的一种艰难的事情？他碰到的一个是。很好的一个老太太，她内心是很不愿意去骗他的，但是没有办法，她加入了江向派，就只能认认真真的做一个骗子。如果不做的话，我们前面也提到过啊，没有哪一个人可以全身而退。如果你从今天开始你不再做骗子了，那你的结局就是被切了，也就是被杀了。所以他现在。在练了两个月以后，加入张相派以后，仅仅学了两个月以后，他就开始了他的第一次行骗。他来到一个老太太家里，那个老太太关心地说：“这么年轻就出来做这个啊？”我一翻白眼说：“大娘，我从小失明，就跟师傅学算卦，眼睛瞎了，但心里清楚啊。”这个呢，是我们一向民间一贯的一种观点，认为凡是眼睛瞎的人，他看不到我们意义上的东西，但是他偏偏恰恰能看到咱们看不见的某些东西，比如说他有开了天眼，他能看到人的命运啊什么的。呃，不光是眼睛啊，我们有很多这样的一种类似于哲学的观点，比如说。大家知不知道像这个铁拐李这样的人，他的腿是瘸的，但是他是一个神仙。而且我们民间传说里面，凡是那些神仙来到人间啊，呃，咱们不谈以真相出来的，比如说是观音菩萨，他来到人间，如果他还是真的以观音菩萨的这个相貌出现的话，那种情况不谈啊。那么如果哪一个神仙要来到人间，来做一点什么事比如说度化一个人，他一定是以一个残缺不全的这样的形象出来的，就类似于铁拐李这样，是腿是瘸的啊，类似于什么别的什么手不好啊，像济公那样浑身肮脏的这这种形象，这是我们整个民间大家都习惯的一种思维。这里就说站在这样的角度。这个我就可以说，我从小失明，但是我眼瞎了，我心里清楚啊。言下之意就是我算命算的是很准的呀。老太太说：“对对对，好孩儿啊。”我说：“嗯，没别的本事，就会算一卦。”大娘，您给谁算啊？给您自己吗？老太太说：“不是，我都快入土的人了，不用算了。”你给我儿子看看吧，看看他这两年怎么样，有坎儿有灾没？好，这句话很重要啊，一下子就给算命的人抓到了你的心态，就是你是要问你的儿子有没有坎儿，有没有灾的，那么一定说明你儿子现在不太平。如果现在过的是很太平、很安逸的日子，怎么会问这种话呢？所以，我们前面也多次说过。算命的人之所以算得准，其实都是你自己透露的消息。他说这句话就直接透露他儿子这两年肯定过得不怎么样嘛。而且老太太说话的时候声音在颤抖。我说：“大娘，你得把你儿子的生日告诉我，哪年哪月哪天什么时辰啊？年月日时辰八个字嘛，八字。其实我这就是演戏了。”后面怎么批怎么说，早就想好了啊！这句话就告诉你们啊，要八字只不过是在演戏。老太太报出她儿子的生辰八字后，我开始掐指运算，翻白眼时看到老太太焦急地等待着。大娘，你儿子是水命啊！好，这个五行出来了啊，金木水火土啊。至于水啊克火啊，水生木啊，这些东西都是他们背的滚瓜烂熟的，而且可以随便就编出一套理论来的啊。说你儿子是水命啊，这两年犯太岁，不太顺啊。什么叫犯太岁啊？我们经常听说这样的说法，说什么什么犯太岁。那什么叫太岁呢？这个是之前猫哥还真的去稍微了解了一下，但是因为录这个节目的时候也没有专门去查啊。所谓的太岁，还有什么太岁头上动土啊什么的，其实以前太岁这个东西还真的不是什么虚无缥缈的啊，真有这样的东西。只不过后来被越传越神以后，好像太岁是一个什么邪神这样的东西啊，咱们。不再在这方面去深究，呃，我也不想再为这个节目去查一查太岁是什么东西了。说这两年犯太岁啊，不太顺啊，说完，等着他说，哎，这就是算命瞎子、算命先生的一个招数啊。我只说点到为止，接下来我就等你说，然后从你的嘴里我要得到进一步的消息，看看他什么反应。根据规律，基本上是肯定回答。如果他是否定回答呢？也没关系啊！我说这两年可以指的是去年、今年，也可以指的是今年、明年啊。你如果说，哎，不对啊，我儿子很顺啊，那我告诉你，我说的这两年不顺，那指的是今年和明年嘛，对不对？所以我说你儿子这两年不太顺啊，这个话一定是正确的。结果老太太叹了口气说：“是啊。”我马上说。大娘，您这个儿子是个孝顺儿子啊！这句话几乎是百发百中的，因为父母疼孩子十分，孩子只要还给父母一分，父母就觉得我的孩子很孝顺。这个其实我们身边也都是这样的啊，比如说你给小孩这么这么多钱让他去零花，明天小孩买了一包榨菜回来，说爸爸妈妈。弄点菜吃吃，你说，哎呀，这个孩子正好还想着我呢，是不是其实一包榨菜就是一两块钱的事儿，何况逆子本来就少，而且如果是逆子的话，这个妈妈怎么会这么难过的要给他算命呢？是不是？老太太落泪了，说：“是啊，我那儿子对我可好了，个子高，有力气，孝顺啊。”我看到老太太眼里含着泪花，我继续说：“他这两年犯走马星。”老太太问：“什么星？”我大声的说：“走马星就是东奔西走，又苦又累啊。那个年代，为了证明哪个人不是东奔西走的，所以这句话又是百分之百正确嘛？你别忘了这个时间啊！这个我是一九四八年加入了江向派。学了两个月以后就出去算命，很有可能依然是一九四八年，在那个年代，就是我们新中国解放前夕，当时我们国内是一片战乱。你说在那个年代，哪一个人在自己家里能吃饱饭的，都得东奔西走吗？老太太眼泪啪啪啪的落下来。是啊，他去年充军了，到现在都不知道是死是活啊。哦，原来当兵去了，但是老太太站在他的角度，他不会说出别的词，像当兵这样的词，这种词呢是咱们现在才有的，什么当兵光荣啊，一人当兵全家光荣啊，这些东西在那个年代哪有人自愿去打仗的嘛？都是被逼的。两种人，一种是犯人充军了，还有一种人是被抓了撞丁啊，强行的逼着去打仗了。这。在老百姓眼里都叫充军嘛，说他去充军了，到现在都不知道是死是活。我看到老太太流泪，我竟然也哭了，不知道是为他还是为我自己。老太太见我哭了，拿了个脏手巾，边给我擦边说：“孩儿不哭啊，孩儿不哭。”我说：“大娘，我替你难受啊。”老太太说：“好孩子啊，好孩子。”我说：“大娘啊，你的儿子现在到了难处了，很危险呐、啊。”老太太惊恐地说：“怎么了？还活着吗？”我说：“活是活着，就是太危险了。战场上的子弹可不长眼啊！他这个灾得破破，不破就回不来了。”啊，这里有两点很重要：第一，你必须说他还活着；如果死了，那有什么好说的，对不对？必须说他还活着，但是你必须说他有灾，而且你能破他的灾，这才是算命的人最根本的要钱的办法嘛。老太太大惊失色，说：“快给我破破，怎么破啊？”我说：“拿块红布，上面写上儿子的名字，晚上十二点把它系在一棵大槐树上，你就说。”大槐树啊，大槐树，我儿认你当干娘，保佑我儿别受伤。然后磕三个头，回来把红布盖在鸡窝上就行了。大娘要记清啊，解灾说的越生动，就显得越真。这种认大树为干娘、认水簸箕为干爹的手段，都是算命先生常用的。好，在这里呢，我说一下我的心得啊，就是。你要想骗人骗得像真的一样，那你一定要说出来的事情啊，既繁琐又容易办到。首先，你得繁琐，你不能说啊，你只要回家想想就行了，你只要把门关起来就行了，你只要烧顿饭吃吃就行了。这种事情是没有人相信你的。因为太简单，没有人相信这么简单的方式可以消灾避祸，所以你一定要说的很繁琐，但是你不能说的很难，让人完不成。这样的话，人家想想，这条路太难了，还有别的办法吗？然后你这个想的办法就，就人家会认为不灵。咱们这么多年过去了啊，到现在。大家想想看啊，虽然传统意义上的算命越来越少了，但是大家手机上互相转来转去的鸡汤少吗？不少吧。那这些鸡汤其实它也符合我刚才说的两条：第一条很繁琐，第二条很容易完成。比方说，我举个例子啊，有我前几天还看到一个鸡汤，说这么怎么样做就不会得癌症？怎么做呢？说是第一招。山鱼连皮吃，山鱼连皮吃这种事情，跟我们以往的吃法是不一样的。它虽然说并没有做到很繁琐这一条啊，但是跟我们以往的不一样，这个很重要。就是你以前不这么做的事情，现在我要把它说的很玄妙，这是第一招。第二招很容易完成，因为山鱼的皮就在那儿，你不剥掉它，你就吃下去了嘛。啊，还有人说什么什么办法可以治疗什么病？什么办法呢？每天早上起来以后，自己按摩某个穴位，按多少分钟，然后再拿多少温度的水泡泡脚啊，什么什么东西，这些过程说的比较繁琐。繁琐的特点是什么？只让你平常没有这么做过。你平常很有可能你也洗脚，但是你不会精确到多少度的水，你也不会精确到多少分钟，而且你也不会精确到去一定要按哪一个穴位。这些事情你平常是不做的，好，现在我就规定到这个点儿上，就让你做得很繁琐，而且第二，满足了第二个条件，你一定是能完成的，不是说你必须要去找别人来帮你做到。所以到现在为止，虽然我们越来越不去算命了，但是我们在微信朋友圈里发来发去的那些鸡汤。依然满足我所说的这两个条件。你看，这个算命的，我给老太太做的主意，符合这两点吧？拿一块红布，上面写上你儿子的名字，晚上十二点把它系在一棵大槐树上。你再说大槐树啊，大槐树，我儿认你当干娘，保佑我儿别受伤。然后磕三个头，回来再把红布盖在鸡窝上，对不对？很繁琐，而且一定是能做到的。这个姐在说的越生动，就显得越真，就人家越相信。这种认大树为干娘的手段啊，什么最常用？其实一直到最近，一直到现在，在猫哥老家，在我的老家还有。就在我老家有一棵非常非常粗的树，那棵树有多粗呢？粗到我到现在为止没有看到第二棵，我亲眼啊，没有我亲眼看到第二棵能跟它匹敌的。那棵树就在我家门口，有多粗呢？像我这样的人，我试过啊，至少六个人合抱它的腰部，不是根部啊，因为树的根部都特别大嘛。然后我们爬到有一米多高的这个位置以后，就到了这个树干的腰部这个部位。像我这样的人，至少六个，说不定要七到八个。我亲自带着朋友们去抱过这棵树。后来啊，那棵树是银杏树、啊、每年都能结大量的银杏果。现在已经被人承包下来，被人承包了以后，他交了一定的承包费用以后，这棵树上所有果子都是他的。当然，现在最近这两年银杏果又不值钱了，啊，这是后话啊。因为这棵树特别粗，谁也不知道它究竟活了多少年，所以我们村以及我们周边那些邻村的人都特别相信这棵树，越传越神。所以就在我们村有好多人认这棵树为干娘。所谓认这棵树为干娘，就是跑过去磕个头啊，再在旁边烧几张纸啊什么的，烧纸稍微离树远一点，只要不烧到它就行了啊。呃，传说传得越传越神，说是多少年前有人打算锯掉这棵树，结果刚锯了几厘米，就流出红颜色的血来了，吓得他们赶紧都不敢锯。我觉得这个要么是婴儿传讹。传出来的笑话，要么呢，有可能真的聚出红颜色的血来，但不是树的血，而是树中间空的，可能有别的动物在里面。这两种可能都有，因为这个事情发生在我出生以前啊，所以我没有办法去认证验证它是真是假。而且这棵树吧，最近这一两年，啊、呃，不止一两年，最近这好几年间啊，有人在旁边立了一个牌，说这棵树的寿命是四百多年。但实际上绝对不止，为什么呢？因为我们村最大的年龄的人都已经靠一百岁了。他说，他这个一百年没有看到这棵树的粗细有变化，也就是说，你怎么可能一棵四百年的树前三百年长到这么粗了，最后这一百年一动没动呢？所以我觉得这棵树的所谓四百年应该不是真的，应该是考证年龄，就是。能考证下来的，值保底值是怎么长的年龄啊！这个扯远了啊，就是只猫哥借借这个机会跟大家说一下，到现在为止认树为干娘这种事情，就在我的身边依然有。老太太说：“这就保佑他没事了吧？”我说：“大娘还不行，你儿子在战场上打死的人太多了，那些被他打死的人会向他索命啊。”好，你看，把人说得很危险了。危险的来源是什么？他打死的人要来索命嘛。老太太就开始忧虑了。那怎么办？我说，你得替他做善事啊，多做善事，善有善报。老太太说：“对，对，对，孩儿说的对啊。怎么帮他做啊？”我说：“你替他捐点香火钱，我帮你送到寺院。我泄露，我泄露天机了，我也要帮着捐。”捐完就好了，最晚明年开春你儿子就回来了。好，你看这里的几个要点：第一，你捐钱，但是你不是自己捐到庙里去的，你是给我，我替你捐去的。好，我做了个大好人，但是钱到我手里来了。第二，我还得把自己说的可怜一点，我泄露天机了，我自己也要捐钱啊，我不赚你的钱，我还得贴钱啊，是不是、啊？而且给人家一个希望，明年春天你儿子会回来的。老太太抿着嘴笑开了，高兴的回屋，好久拿出两张大白条来。大白条是对法币的称呼，因为通货膨胀太不值钱了。大白条是什么钱呢？就是国民党他们发行的钱，因为在最后那几年，就是新中国成立前的那几年，国民党眼看着要失败，大量的转移财富，你转移财富怎么转移呢？就是让民间的钱蒸发。大量的印纸钞发行，这样的话，就是真正的这个财富都会聚集到他们这个发行钱的人手里去啊。我们现在还有人说，这个人民币大量发行就是让我们的钱变成蒸气蒸发啊，什么东西啊？有没有故意这样做的成分？我不好说啊。我说，大娘啊。你这个钱现在外面都不能花了，好多地方不认啊！我没有办法给你上香火啊，咱不能欺骗佛祖啊！你我把你这个钱拿去了，捐给了庙里，那不欺骗佛祖吗？老太太尴尬地说：“哦，我这儿还有几个铜板，说的又回屋里，遵循祖爷的教训，大洋和铜板一律多收，因为大洋、铜板这种硬币绝对不可能贬值的。”这种硬通货放在手里的话，国民党再怎么改革都没事儿。我接过铜板，一看才三个，我说：“大娘啊，实在没有就算了，我替你出了吧。”啊，这就是激将法嘛。但是你想想看，正常的人怎么可能真的要你替他出呢？老太太忙说：“可不行，可不行，孩儿你等着，我这儿还有几尺没有动剪的新布。”老太太回到屋里，翻弄了一阵，把压箱底的一卷蓝布拿来。这就是农村做背面那种染色的蓝色粗布。农村人用的布料啊，最常见的就是那种粗布，而且染成蓝色。蓝色是最便宜的一种染色嘛。我说，这就行了，大娘，我都替你捐了啊。这句话还得重复一下，强调一下，我不是要的，不是我要的，是我替你捐的、哦。老太太高兴得合不拢嘴，可亏了孩子，可亏了孩子。说完，还把我领出家门，然后慢悠悠地说：“孩儿，走路小心啊，村口有井。”我说：“知道了，大娘。”我拄着竹竿，装模作样的走出村庄，一路跑，一路哭。啊，一路跑，一路哭，六个字，很好的写出了做着自己当时的心态。第一次做坏事嘛，他又不是坏人。第一次打场子收获很少，除了那两张可以忽略不计的大白条，就是几尺粗布和三个铜板。但是总比另外两个新手钓得多。那两个人一个什么也没钓着，还被人骂了一通；另一个怕祖爷和坝头责怪，竟然偷了人家村子杏园里钉庄子的铁榔头回来交差。祖爷说：“我们是象，不是贼，打了空场就空手回来。”偷鸡摸狗的事干不得，啊，这里我们第一次在这本书里看到祖爷的话，看到祖爷这个人说话的威严啊，就简简单单的这两三句话，威严的感觉就出来了。后面我们会大量的读到这个祖爷他的语言以及他的神态啊，吓得那个小脚赶紧跪下，连连认错。祖爷说：“不是你的错，二把头，就是叫手底下的第二个老二啊。”二把头马上走出来跪下，祖爷，祖爷说：“你的脚你要带好。”吼的二把头满头冒汗。每次打场回来都要详细汇报：一是清点袍子，二是避免下一次互相撞场。也就是我骗过的人，你们下一次不能去骗。怎样才能保证这一点呢？回来都得详细汇报，每一个把头都要记账。但是。都记不过祖爷心里的那笔账啊！这一句话开了一个头，后面我们会看到祖爷这个人啊，我一再说过，他就是粘上毛以后比猴都精的这么一个人。好、啊，第三回就读到这里，欲知后事如何，且听下回分解。